1: FUTURE FC, este é mais um CAUCIO PIZZA, o seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas, às quintas-feiras, nós estamos aqui para falar para vocês tudo sobre a Série A e as, as equipes italianas, tudo o que acontece de bom e, infelizmente, também de ruim nos gramados italianos. A temporada já pegando fogo, a Inter com cinco vitórias, a Juventus que vem ali logo atrás... Muito é, próximo esse clássico aí do dia 6 de outubro, né? que vai ser o primeiro embate direto entre as duas equipes. O Napoli deu uma escorregada e ficou um pouco para trás, num jogo em que, incrivelmente, não conseguiu fazer gol e perdeu para o Cagliari. A Fiorentina finalmente ganhou um jogo de futebol pela Série A, o que é um marco histórico. E o Mário não vai precisar falar do Milan hoje, mentira, vai precisar falar do Milan sim. Afinal de contas, o Milan hein, perdeu o Derby e não perdeu de qualquer jeito não, perdeu feio. Esses e outros assuntos teremos a partir de agora é, aqui no Future FC com os nossos convidados mais do que especiais e o primeiro deles é o idealizador, o criador desta loucura que já vai para a sua 31ª edição, Myron
0: Rodrigues. E aí, Myron, tranquilo? Tranquilo, pero não muito, né, Léo? Meu time <risos> perdeu o derby, como vocês falaram. Mas tô feliz de estar tá aqui e eu não posso esquecer da gente falar da nossa plataforma de conteúdo. apoia.se barra futuri. Tem que apoiar lá, porque o, o prêmio desse mês, se, se inscrever até uh, segunda-feira, recebe a camisa do Ronaldo Nazário da época da Internacional. Aquela camisa, Aquela camisa bonita tá lá. 12 reais ou 30 reais. você tem um plano bem legal, você lê de tudo, toda semana, todo, todos os dias da semana tem conteúdo e ainda corre o risco de ganhar as camisas do Ronaldo, né, Léo?
1: Pô, muito bom, hein? Muito bom, boa, boa, bom souvenir aí, é, além de, claro, você poder ter o conteúdo da qualidade do Future, que é, é futebol para quem gosta do negócio mesmo, né? Para quem, quem tem interesse no jogo discutido com mais profundidade, quem tem interesse em em conhecer as novas promessas, quem tem interesse em, em, em dissecar aí os grandes times do futebol mundial e muito mais. E agora tem, tem a coluna do
0: nosso Caio Bittencourt sobre apostas, é isso, Mairon? Isso, saiu uma agora aqui, hoje, uma hora atrás, o Caio tá, tá deitando aí na, nas dicas de betting aí, eu vou ter que seguir ele, porque eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, <risos> quero, quero viajar no final do ano, <risos> então vou ter, seguir, vou ter que seguir as dicas do Caio aí.
1: Boa, o Caio que não veio porque, né, Nápoles, puxa vida, não perdeu em casa pro Cagliari e tá todo mundo muito nervoso por lá. <risos> Mentira, não é por isso não, faz de conta que é. Mistrado. Também com a gente, também com a gente, Nelson Oliveira, do Cautiopédia. Cautiopédia que já é o sua principal referência em língua portuguesa sobre futebol italiano e que está muito perto de lançar a sua loja virtual. Tem uma camiseta com o discurso do Fernando Vanuti lá, que eu já tô de olho nela e daqui a pouco vai chegar aqui em casa, porque eu tô doido para fazer programa de televisão com ela. Isso e muito mais, né? Souvenirs dos clubes italianos, materiais exclusivos. Não é isso, Nelson? Estamos chegando perto aí né da, da meta para poder lançar a loja, então, da Cautiopédia para o fã de futebol italiano.
2: Ah, Itália! <risos> Agora não é hora de reverenciar, nem Canavaro, nem Zanabrota, nem Tote não, mas a gente falta 10 dias para a gente bater a nossa meta aí. Quem quiser co contribuir ainda, apoiar o, o nosso projeto, a nossa campanha da Cautiopeja Store, basta acessar www.caautiopeja.com.br barra apoie. Então, várias, taxas, várias faixas de apoio, várias, várias recompensas, a gente também vai ter um monte de produtos aí na loja. E boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o futebol italiano aí.
1: Boa, demorou. E ele que agora já está mais uma vez aqui conosco, direto de Toronto, no Canadá, Anderson Moura. Anderson, prazer tê-lo conosco mais uma vez para o Couch of Pits, hein? Fala, Léo.
3: Fala, Nelson, Myron e todo mundo que tá ouvindo a gente. É que nem cachorro, né, bicho? Viu a porta aberta uma vez e foi bem tratado. Agora a gente tá, tá sempre voltando aí quando, quando surgiu uma brecha. Estamos sempre por aí é, pra falar de bastante coisa hoje porque, como, como diria o outro, não só sobre o futebol, né? Vamos falar um pouquinho também das novidades que, que rolaram aí em relação ao, ao combate ao racismo, mas...
1: Enfim, estamos preparados para falar de tudo hoje. Boa, Anderson que desmarcou compromissos para poder estar hoje com a gente aqui na, na, no Código Fui Cáu desmarcado, Chico.
3: né, na verdade.
1: <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Mas o é importante é que você está aqui com a gente, Anderson. Bacana demais, vamos poder falar. Papo em sempre muito alto nível. Vamos começar falando da líder, então. É, é, outros técnicos já tinham começado com cinco vitórias na Série A, né? O Hector Cooper, o, por último aí o Mantini 2015-2016... Não são exatamente exemplos muito bons, porque nenhum dos dois foi campeão, né? Mas o Conte é o primeiro a fazer isso na sua primeira temporada no clube, né? na sua temporada de estreia. Então é, é bem interessante esse começo. Um gol sofrido ainda pela Inter, né? Nenhum em San Siro. Vitória sobre a Lazio, 1x0, com o Randanovic, fechando o gol, especialmente no primeiro tempo. Depois a Lazio deu uma cansada aí no segundo tempo. Gol do D'Ambrosi com assistência do Birag, né? de um ala para outro ali. O gol de cabeça do D'Ambrosi, que tem um talento para esses gols, momentos importantes que eu vou te contar. E é isso, a Inter está na frente. A Inter tem 15 pontos, tem muito campeonato pela frente. Vamos ver como é que vai ser esse duelo com a Juventus, vamos ver como é que vai ser a temporada. Mas até agora, é... Nelson, o que o Conte prometia entregar? Um time sólido, competitivo... Que, com, com valores que, que a torcida gosta mais de 56 mil pessoas na quarta-feira à noite no, no Meazza é, dá para se empolgar ou, ou você acha que esses casos que eu citei aí de outros técnicos que partiram bem faz o torcedor ficar com uma pulguinha atrás da orelha ainda?
2: eu acho que o torcedor da Inter ele já tá meio acostumado a só começar a fazer esse tipo de valoração lá para janeiro fevereiro na verdade, até depois desses dois meses, porque a Inter tem um problema crônico, assim, que não é, só, não é, não é apenas físico, é, é praticamente anímico, assim, de ter uma queda brusca de resultados durante o inverno é, europeu, né? Começou o inverno, a Inter começa a, a, a perder o rendimento. E mesmo nos anos em que... Até no ano da tríplice da coroa mesmo foi o que aconteceu. A Inter teve uma queda de rendimento no inverno. E mesmo sem ter outros compromissos, né? A Champions League, a gente vai falar um pouco também é, da atuação da Inter na Champions League, que foi a única atuação é, de fato ruim né? da, da Inter sob o, o comando do Conte até agora. E é isso. Eu, eu ainda esperaria né? no, no, nesse sentido aí. Mas o time dá, dá bons... É, dá boas mostras né, de que pode competir não só pelos resultados, mas acho que o, o, o principal ponto aí é essa defesa, né, esse trio de defesa que funciona muito bem e mesmo quando os outros times começam é, conseguem é, criar o Randonovic, está numa fase muito boa, né? é, não, não só né, contra Lazio, ele foi bem ele, ele, ele foi bem em outros jogos também, então eu acho que é o, o, o ponto central aí desse time é a defesa, né? O meio campo, acho que o Myron pode falar melhor. Ele tava até comentando no, no, no Twitter sobre o meio campo da Inter. É, eu acho que seria o segundo ponto. Mas acho que tudo começa ali desse trio de defesa que tá já promete. Não vai ser tão longivo quanto o BBC foi na, na Juventus, né? Mas tem um potencial aí de, de trazer boas coisas para os interistas.
1: Pois é, o Godinho foi muito bem no Derby, né? a Devrae fez um grande jogo contra a Lazio, então os defensores finalmente conseguiram jogar juntos, né? o Godinho começou a temporada machucado, mas estão realmente muito bem. O, o Anderson, o, o que me chamou a atenção, assim, antes dessas, da boa atuação do Derby, hoje não tão boa quanto a do Derby, mas é, entregando os três pontos foi que depois do jogo com o Slavia Praga que chama muita atenção negativamente o Conte falou que encontrou um adversário de um estilo mais europeu e querendo falar em intensidade em velocidade é, como, é, como é que você interpreta isso? Quer dizer, o, o, o jogo que a Inter propõe na Série A tem, pode ter limites na Europa ou você acha que foi uma coisa esporádica?
3: É, eu, eu acho que ele, ele acaba tentando tirar um pouco do, da, das fragilidades que, que a Inter exibiu. Né? É, o Slavia não jogou mal, né? não foi um empate do tipo uh, que estava enfrentando uma batata e, e, e não conseguiu ganhar, não. O Slavia jogou muito bem e soube neutralizar muito bem a Inter é, no jogo contra, contra o Slavia foi o jogo que a, que a Inter menos teve amplitude pelos lados, por exemplo a, a bola rodava lá a direita quando chegava no Lázaro, morria jogada é, o Asamoa muito bem nas, é, nas tentativas de ultrapassagem, mas a bola não chegava nele então assim, o Slavia ele conseguiu focar muito nessa deficiência que a Inter tem pelos lados a Inter, como o Nelson já falou tem uma solidez muito grande na defesa do Rondanovich é, começando nele e indo por todo mundo, né? Screener e, e de Vrij, enfim. Mas não tem, não, tem, não tem tido muita felicidade nessas jogadas, com exceção feita hoje, que é um gol que sai de um lateral, né? a bola sai de um lateral e vai pro outro. Mas quem não viu o jogo, não, não se deixa enganar. Não foi um jogo que a Inter usou muito as alas e usou muito os corredores. Mais uma vez, é, um, um ponto fraco tem tem muita força quando vai é, pelo setor central porque tem bons carregadores de bola tem o Brozovic que tem aquele passe que corta né, por dentro e claro tem o Lukaku também ali né, que que faz muita diferença para segurar a bola mas é, esse jogo talvez o Conte tenha é, tenha focado é, nesse ponto e, e talvez eu tô tentando entender o que ele falou né talvez ele tenha é, ele queria dizer que foi um adversário que soube explorar melhor as deficiências da Inter, soube neutralizar a Inter a partir da, das fraquezas da Inter, né? porque não é todo jogo, por exemplo, na Série A que estão conseguindo é, direcionar a Inter para as laterais, Eu acho que esse é o grande ponto, Eu acho que o, o, o Slavia soube direcionar, soube mandar a Inter para onde era mais fácil de enfrentar a Inter,
1: e na Serie A nem sempre isso tem acontecido. E tem se noticiado, né? Que o Conte ainda não, não vê no Lázaro um jogador pronto, né? Nem e... ele, nem eu, né?
3: Nem muita gente.
1: É. Ele percebeu, ele já na pré-temporada ele parece ter percebido isso, né? Que ele poder interpretar bem ali o que ele pede do, do, do Ala, vai, vai, vai levar um tempinho se é que isso vai acontecer em algum momento agora, Myron, o Nelson já destacou o Anderson também, a questão do meio campo da Inter né? que acho que é um ponto muito forte desse time, né? são jogadores de características que se complementam, contra a até ele deu um descanso para o nosso pequeno sense né? o sense Esta que, que, que foi, entrou só no segundo tempo, jogou o vecino e você destacava muito o Barella, né? que é um jogador que aos poucos também vai se inserindo e vai, e vai passando a fazer mais do que se espera. né? Um jogador que talvez um pouco mais tímido no primeiro momento, mas que contra a Lazio, por exemplo, se destacou. né?
0: Uh, o Barella ele me impressiona por um fato. assim, Ele é um dos jogadores que alia técnico e físico. E eu acho isso importantíssimo no modo atual de jogar futebol, no modo que o Conte vê seus times. Isso é principal. O Barella hoje pressionou uma bola e perdeu um gol dentro da, dentro da, dentro da, pequena, dentro da área. Contra o Milan, ele comeu, ele comeu o Bilha, pressionando o Bilha de costas. Opa! É, foi um pouco estranho. Mas ele comeu o Bilha vivo. E o Senz e é muito toque na bola. Eles complementam. Então ainda tem o Brozovic que, se precisar subir uma pressão, ele, ele faz. Se precisar defender, ele defende. Uma coisa que eu sempre digo, assim, muita gente fala que o Conte é um cara defensivo, mas ele monta meio campos que são extremamente bons de ver. Pogba, Vidal e Pirlo. Agora, a Barella, Senzi e o, e o Brozovic. E isso que é só o começo, assim. A, ele tem menos de três meses de trabalho na, na Inter de Milão. Mas o meio campo é, uma solid, é de uma solidez ímpar, assim. O único jogo que o meio campo foi mal foi contra o Slavia a Praga e acabou empatado, sabe? Eu acho que esse, se esse trio estiver bem, o resto é detalhe, assim, pra Inter de Milão. Ô, ô, Nelson, olhando pro lado da Lazio, né? É curioso,
1: né? A Lazio oscila muito, até já chegou as pessoas querendo a cabeça do Inzaghi, que seria uma coisa meio absurda, né? Chegaram a falar que tá engatuso, né? Que, que o Mauro não nos ouça, mas... Que muito apesar, feliz. Da, <risos> apesar da derrota, né? Acho que foi um dos melhores jogos da Lazio, né? A Kea realmente pegou o Andanovic numa noite inspirada e numa noite em que o imóvel ficou no banco, né? Ele teve um arranca-raba com o Semana Inzaghi no final de semana e é, disseram que não era punição, esse que todo mundo sabe que é, né? Porque, no final das contas, foi um, foi um jogo um pouco melhor da Lazio, né?
2: É, o, pro, o grande problema da Lazio, pra mim, é uma herança da última temporada, né? É a irregularidade dos seus três principais jogadores, né? O Immobile, e o Luiz Alberto e o Milinkovic-Savic. Então, por isso que o time acaba não engrenando. Eu acho que não tem tanto a ver, assim, com, a, com as com o trabalho do Inzag. Eu acho que o Inzag poderia tentar alterar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, o Lotito não entrega a ele um elenco que dá vastas opções de mudanças táticas e tudo mais. Então, não vejo muito é, como é que ele teria uma culpa, assim, excessiva. Mas, por exemplo, hoje o imóvel, mesmo tendo sido barrado, né, ele entrou no segundo tempo e também meio, meio que sumiu na defesa da Inter. Né? Dos três aí, o que foi melhor hoje foi o Luiz Alberto. E Aí você vê no, no jogo contra o Parma, o Luiz Alberto fez uma baita partida, o Immobile fez gol, o Milinkovic Savic perdeu um gol feito e, e, e deixou o, o Maruzic na cara do gol para fazer o segundo gol. É, ganhou de 2x0 do Parma, hoje os três sumiram, então o time fica muito carente disso você vê hoje mesmo as grandes chances da Lazio saíram todos, quase todas do, dos pés do, do Correia né? que acaba sendo uma opção mais segura né, nesse sentido aí. É, de, desde o início da temporada eu não vi a Lazio assim, com força para poder brigar de novo por uma vaga na Champions League e mesmo em termos de Europa League eu vi eu correndo um pouco por fora e acho Coloquei até na, no guia que a gente fez lá na Cautiopedia sobre essa questão do, do, dos três principais jogadores do time, né? O quanto isso ia pesar na temporada. Eu acho que a gente já está começando a ver que isso de fato pode acontecer. É, vamos ver aí os próximos meses, né? Se a Lazio não vai novamente se dedicar é, a, a, a Copa Italia de novo, né? Fez um jogo muito ruim na Liga Europa, é, perdeu de virada pro, pro o pro Clube, né? Então. É, fica complicado a gente é, poder imaginar que a Lazio vá tão longe assim com tanta irregularidade dos seus principais jogadores.
1: E, e Anderson no, no gol, né? Você viu o, o limite que tem ali o, o Johnny, né? Que não é um jogador com muito cacoete, né? Jogando como o ala ali, tendo que fechar o espaço, foi jantado pelo Dambrosi no lance do gol, né?
3: E não era nem um lance tão difícil, né? É, você tem ele um leu muito mal, mesmo. né? É, não foi, não foi um cruzamento rasante, um cruzamento que veio muito rápido, foi, foi aquele cruzamento mais flutuante, dava tempo dele se posicionar melhor, é, dava tempo de fazer muita coisa, na verdade, né, dava tempo, é, ele tinha algumas opções, é, a comunicação com o goleiro, ou posicionamento melhor, ou usar mais o corpo para impedir o D'Ambrosio, e a gente falava da, da deficiência do, do Lázaro na ala, né... Queira o torcedor inteirista ou não, é o que você... Eu não lembro se você tava falando isso já no, no, no off, ou, ou já tava valendo. É, o D'Ambrosio, ele, ele gosta de jogo grande, né? Ele tem as deficiências técnicas, às vezes táticas, e por que não dizer, às vezes até cognitivas, mas... <risos> É, na hora que o calo aperta, é, é, dá pra contar
1: com ele, não é, não é um cara que se esconde, né? É verdade. É, Mairon, só, só pra tocar um pouquinho o dedo na, na sua ferida então, bom. É, foi o grande jogo da Inter e, 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 e evidenciou a distância que há entre Inter e Milan. Sim. É, é o seguinte, é, a gente sempre tenta ter paciência e, e deixar o, tec, o trabalho dos técnicos amadurecer, e acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas, é, com um mês aí de temporada, é, primeiro, o que eu entendo? É, o Gianpaolo não está muito refém de, de uma maneira de jogar que ele está tentando e não está dando certo, e segundo... Pra que, que o Milan contratou tanto jogador se ele tem tanto receio em colocar os caras?
0: É, foi, foi isso que eu fiquei puto. Eu acho que deu pra ler nos meus tweets depois do jogo. <risos> eu, eu chamei, eu falei que o último time tão fraco assim do Milan era aquele time sopa de hospital do Montella. Uh -huh. que, mas eu preciso fazer um meia-culpa, o time do Montella pelo menos atacava. <risos> uh, cara, ele tem, ele tem dois meios de controle, que é o Paquetá e o Benassé. Ele uh -huh. não coloca os dois pra jogar. Ele tem... 8 mil pontos tá bom, tem o Susso, tem o Rafael Leão, tem até o Castilero que, que não é de se jogar fora, fez um bom final de temporada, ele não coloca pra jogar, o Teu Hernandes é 50 vezes melhor que o lateral esquerdo, que o, que o Ricardo, que eu, não sei, que eu não sei o que aconteceu com o Ricardo, eu acho que sequestraram ele, quem tá jogando é o primo dele, não é possível. <risos> o, Ricardo, o Ricardo foi aqueles alienígenas do Space Jam, né? É, não é possível, porque a temporada passada dele tava do caralho, aí cara, ele não coloca ninguém pra jogar... O Conte tem que jogar, não pode jogar o Calabria. O Calabria tem as pernas muito curta pra essa lateral do Milan, cara. Foi 2 foi a 0 Era pra ter sido no mínimo, no mínimo, assim, um 5. Teve bola na trave, teve Donnarumma defendendo, teve gol anulado, teve de tudo. Mas o, 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 o Gianpaolo, ele precisa decidir. Ou ele treina do jeito que ele treinava a Sampdoria, que a Sampdoria é outra exigência, dá pra jogar com medo da Inter de Milão. Ou, tu, ou ele treina o Milan e, e coloca o time pra jogar, e isso não tem nada a ver com jogar defensivo ou jogar ofensivo, é colocar o time pra jogar futebol, ponto. Nem na, nem na época do tri, do, da, da tripla da Inter de Milão, o Milan tinha medo da Inter. O Milan, pelo menos, jogava, tentava e ganhou clássico naquela época.
1: E, 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 o time, é verdade. E, o time ficou. Pode peraí, 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 peraí mas deixo, deixo, vou deixar você respirar um pouquinho, só pra dar um dado aqui. É,
0: eu, eu, tô, eu tô igual o Caio no Twitter.
1: <risos>
0: eu nem vi o tweet
1: do Caio hoje, rapaz. Depois eu preciso prestar atenção. Foi, eu acho que
0: foi ele que fez, eu acho que foi ele que fez o, o Napoli Brasil, porque teve um cruzamento no último lance e ele falou não, reso, não resolveu porra nenhuma, foi. Eu com o <risos> tweet. Foi muito engraçado.
1: É, você sabe que então né, nessa nessa era suning né a Inter não perdeu o derby na Série A ainda né são quatro vitórias três empates agora esse eu acho que é o pior do Milan né se não sei se você concorda comigo Mauro mas acho que tirando o Donnarumma e o Rafael Leão que teve alguns bons momentos
0: não dá para salvar ninguém né Ah a gente tem que dar um desconto pro capitão né pro Pro Romagnoli, porque o Romagnoli ele, ele, é o, ele é o Noé, ele tá sempre carregando um animal junto. Impressionante. Uh, mas é isso, cara. Cara, o Donnarumma, coitado do Donnarumma, meu. Ele briga com o Raiola porque ele não quer ir embora, mas olha que ele só, ele só tem time que não dá nada pra ele. O, 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 o dona deve amar demais o Milan, não é possível. Ele deve amar demais o Milan porque não é possível. E o Rafael Leão, porra, puta surpresa. Não esperava tanta personalidade assim no primeiro jogo. Muito
1: bem, vai Nelson, a palavra é sua aí sobre esse, sobre esse Milan pavoroso que vimos no Deb, e, como eu falei aqui no começo, que bom pro Myron que a gente tá gravando antes de Torino e Milan, né? Pode ser que você já esteja ouvindo e tenha acontecido algo muito pior. E,
0: sim, e, e sem o Jean Paulo aí talvez... <risos> a gente tem que fazer um bolão de, no fim do programa que eu vou, vou dar a dica.
1: Tá bom, beleza. Vai, Nelson. É,
2: eu, engraçado é que o Jean Paulo não tinha medo de, de ir pra cima da Inter quando ele tava na Sampdoria, né? É, o último jogo mesmo em San Siro foi 3x2 pra Inter, é um jogo maluco pra, maluco pra porra, né? E hoje o Milan não tem a cara do Jean Paulo, não tem a cara de nada, né? na verdade dois gols, dois gols em quatro jogos é ridículo a defesa continua funcionando bem talvez até por isso ele não, não queira ter mexido ali e, e sacar o, o Ricardo Rodrigues apesar de ser, hoje em dia é, é o ponto mais vulnerável dessa defesa né? Não, não, de fato a fase não é boa e eu concordo com o que o Marão falou sobre os jogadores que ele pediu Acho que tem, tem que deixar isso claro. São jogadores que ele pediu. O Benacer principalmente, é um cara que ele queria.
0: O Krunich, o Krunich ele sequestrou o Krunich.
2: É, exatamente. São dois caras que ele queria e até agora. O Krunich, se eu não me engano, ele não entrou em nenhum momento, né? É zero minuto. Não, o... não entrou em nenhum minuto. Então, é, fica, fica difícil assim, entender o que é que ele quer. É, talvez ele seja, de fato, um infiltrado, né, já que ele é inteirista e tá aí <risos> fazendo a alegria, do, da, a alegria dos seus co-irmãos, né?
1: Pois é, eu, eu, eu torço tanto, rapaz, eu não sou igual ao Mário, mas eu torço tanto pro Mila se recuperar, pra parar de ler, no, pra parar de ler, saudade do Mila, do Shevchenko, do Kaká, da minha mãe, do meu pai, caramba, velho, mas... Eu, tá eu, não, eu, não difícil, Mario, Mario.
0: eu não sou igual ao Mário. Léo, eu torço pro Milan, Tu não tem noção o que, que é a, 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 Eu sou motivo de piada da minha família. Eu te, na minha família tem até o romanista rir da minha cara. Tu não tem noção.
1: Pô, aí, aí, tá, aí é bullying, né? Aí Sim. Tá. Dá, dá, dá um negócio desse, Anderson? Calma.
0: <risos> Meu pai é romanista, minha irmã é juventus.
3: Não dá. Pô, então, então hoje foi um dia pra, pra esse seu primo ou sei lá quem é da sua família apanhar calado, né? apanhar calado porque não sei se eu tô atropelando aí os assuntos a Roma hoje foi meu Deus do céu horrível ah não não vamos
1: vamos 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 chegar lá vamos não, não chegar vai, lá não não vai tudo Ma tá mas uh, é, então sabe o que eu queria que você falasse Anderson? Os, os dois os nossos outros dois companheiros tocaram o nome do do Benacer, né e pô é, é isso né quer dizer é um cara que que está num momento tão bom né veio com com, com, com todo respeito né apontando lá para o alto né depois da da Copa Africana de Nações e tal se esse não é um jogo pra um cara desse começar, né? Porque, o cara, o Billia não dá, velho. Não é possível que o Jean-Paulo chegou na pré-temporada e não percebeu que o Billia não tem mais perna pra esse tipo de jogo, né? É, não sei se o problema é perna,
3: sinceramente, pode ser que seja, mas não, não tenho certeza, mas é, tá difícil de tentar entender o, o Jean-Paulo, porque tá, tem, tem, tem carta né, na mão dele. Ele não tá com, com um jogo ruim, assim, em relação à adversidade, a à... A, a opções de jogadores. É, ele ele parece muito mais ou, ou teimoso ou receoso do que sem opções. É, e quando tom, toma alguma atitude e, e opta por fazer algo diferente, são opções como por exemplo é, tirar o pionta de perto do gol. Então assim, quando ele age, não tem sido as ações não tem sido boas, né? É para falar que o Paquetá tem que ser menos brasileiro ou para ou deixar o Piontech mais, mais longe do gol? É, tá, começa a se acumular as coisas, né? porque antes fosse o problema, o, o Benassé não tá entrando. É um dos problemas, claro, mas começa a haver um acúmulo em, em muito pouco tempo. Né? São, é uma série de, de decisões erradas ou de, de falta de decisões, né? no caso do, do Benassé que começam a se acumular
1: num espaço de curto muito tempo. Pra você, Anderson, então, essa história de maldição da camisa nova, é, pro é que é maldição do Dia Paulo.
3: Ah, sim. É, exceto o, o lance contra o Brecha, né? Aquilo ali é maldição purinha. <risos> aquilo ali Aquele é... de um
0: foguetão, né? Na pequena área, né?
3: Isso. É que a bola roda em cima dali, em volta ali, é voodoo. Não, ali é ali, ali foi sacanagem. Coisa. Ali foi sacanagem. Exceto aquele lance ali... Não, não, não acredito na maldição, não. Eu gritei gol em casa, cara. Não tem noção. Eu gritei. Não, aquele lance ali é, é o sobrenatural agindo. Aquilo ali já, 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 já
1: são forças ocultas, como diria o outro. Forças
2: ocultas é. finlandesas, né? Maldição, hein? E o ainda tá pegando muito.
1: Boa, deixa eu pegar seu gancho aí, Nelson. E aí você já começa a falar de, de brecha e Juventus. Rapaz, a, a, a Juventus tá, ela, ela faz algo que ela gosta de fazer na Série A, que é ganhar com o mínimo necessário. Mas tá dando susto, saindo atrás, e é verdade que encontrou o Joran, que tem sido, acho que junto com o Randanovic, aí, o grande goleiro de destaque da Série A nesse começo, mas uh, os jogos em que a Juventus vencia com, na conta do chá sem levar susto, agora ela tá conseguindo vencer também na conta do chá, mas levando alguns sustos, né? Leva susto do Verona, leva susto do Brecha, não, não, não era o normal, né?
2: É, tá aí outro time que eu acho que só dá pra, pra gente saber a verdadeira cara lá pra frente lá pra isso, tá, acho que um pouco antes da Inter né acho que mais pra dezembro quando terminar a fase de grupos da Champions dá pra ter uma ideia mais, mais é, exata do que, é que a, a Juve de fato se, é, pode produzir se isso é um, algo mais temporário se é um, um certo desinteresse no campeonato ou se é o início do trabalho do Sarri não, tá, não, não, não deu certo mesmo porque se você for olhar nos últimos anos tudo bem, não era o Sarri mas aí o Vento começou perdendo o campeonato jogando em casa para o Dines teve, teve derrota para a Fiorentina de 4x2 com um gol de, Gi, de Giuseppe Rossi etc e mesmo assim nesses anos engatou uma sequência é, muito boa no, da, 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 da partir da metade do primeiro turno é, para frente, e foi campeã com, com o pé nas costas, então é, ainda, ainda não, não, não não vejo assim como algo que vá durar essa fase negativa da Juve acho que o que pode comprometer de fato, é o fato de, de o Quelini ficar muito tempo parado e aí o Quelini dava uma um balanço defensivo muito grande para esse time, toda a questão anímica também, o cara é um líder continua inclusive indo aos jogos mesmo sem poder jogar então pelo menos nesse lado de bastidores ele continua trabalhando, mas dentro de campo ele já não tá então eu acho que esse é um ponto que a gente pode observar mas mesmo assim a Juve jogou um pouco melhor né, contra o Brecha acho que desses jogos aí foi contra o Verona foi muito ruim o Verona jogou melhor do que a Juve se o Verona não fosse um time péssimo, poderia ter saído com a sorte melhor do é, do, do Allianz, né? É, dominou o meio-campo, é, ganhou com um gol de pênalti do Cristiano Ronaldo, é, no, mais um pênalti que o Verona comete, mais um jogador expulso também, né? Então contou com essa com essa é, com essa ruindade aí digamos assim, do do, do time do, do nosso querido Biratã. E é isso, eu acho que o Pjanic ainda é o, é o centro, né? Na, na ausência do, do Chiellini e do Ronaldo, como tá foi na, pra caralho mesmo. contra o Brecha, tudo passou no pé do, do Pjanic, né? E ele acabou fazendo o gol também, né? Pegou o rebote de uma falta. Que se fosse o Ronaldo que tivesse batido, talvez ele não tivesse nem pegado o rebote, né? Mas... É... Não sei, a gente começa a ver algumas coisas assim que. Tipo, o Schezin falhando, é, uma falta de segurança na defesa, que já até já era apresentada na, na última temporada quando jogava o Bonucci e o Quelini geralmente não estava em campo, mas às vezes, até mesmo com o Quelini o Delite ainda não se adaptou, o Demiral também não foi bem contra o Verona. É, são coisas que são pontuais, né? Mas que o Sarri já tenta começa, começa a, a tentar corrigir por exemplo, ele já mudou o esquema né? já usou um, um esquema o 4-3-1-2 né? ser um 4 4 2 com losango e tal e é, não sei, eu acho que, que contra a Inter, por exemplo, daqui a duas rodadas vai ser outro time, não, não vai ser essa, esse mesmo não, não, a gente não vai ver uma, uma prestação desse tipo da, da Juventus, porque senão o Conte vai passar por cima o, o, que, o que a Inter está jogando E o, o, para o que a Juve está jogando Apenas a gente olhar Campo e bola é,
1: A Inter seria a favorita Mas com certeza vai ser outro jogo Eu, eu queria Anderson Que você falasse também, claro, do, do campo e bola né? desse, de, desse esquema Que parece que vai ser uma opção em alguns momentos né? O esquema que funcionou muito Para ele no Empoli No Napoli ele mudou rapidinho para o 4-3-3 Que ele fez muito sucesso Mas ele voltou a ter essa variante mas também eu queria que você falasse sobre sobre a situação de alguns jogadores, por exemplo, de Bala. De Bala foi titular nesse jogo, mas e aí? Próximo jogo deve voltar o Cristiano Ronaldo e aí joga a Iguainha e De Bala vai começar no banco de novo. Mas o Kit não deu certo o negócio do Catar, ele estava afastado do, do, do grupo enquanto resolvia essa situação. Pois bem, não tem situação, né? Em janeiro talvez ele saia, mas até janeiro ele está lá. É, o, o, a, aquela situação da Champions né, Com o Khan fora da lista Já mostrou que, que num elenco rico Num elenco cheio de cara Bom E, e com um certo ego talvez é, Vai ter que ter Acho que é, é a situação que o, Talvez nem no Chelsea o Sarri tenha encontrado Uma situação de ter que lidar com, com Tanto jogador bom que não está jogando né? Sim E,
3: e tem Tem um, um problema que na verdade É não, não ter a certeza eu pelo menos não tenho a certeza de que o Sarri é tão respaldado assim pela diretoria né? é, pouquíssimo tempo depois que ele chegou já farpas já foram trocadas é, você não tem ali uma é, declarações muito claras assim de que ele tem respaldo e quando você tem um elenco muito grande com, não com muitos jogadores que se acham estrelas né? jogadores que de fato são estrelas é, acho até tô até, tô até surpreso com a com a serenidade que o Manzo Kit vem vem agindo né o Manzo Kit eu, eu sinceramente achei que ele ia chutar o balde em algum momento e ainda não chegou esse momento acho que está demorando é, e aí isso começa a se refletir no campo a partir do momento em que o Kedira que não era um jogador tão essencial assim e que muita gente já via como um, um jogador indescendente, é, ser talvez ao lado do Pianic o principal jogador é, Não foi só uma vez que aconteceu do Kedira estar jogando e o time estar indo muito bem E o Kedira sair e o Castelo desmoronar é, Aconteceu contra o Napoli, depois aconteceu contra o Atlético de Madrid E, e acho que isso, isso passa muito pelo momento de instabilidade Você, não você como disse o Nelson, não ter o Kielini que é uma bandeira, né, um senador é, o Dybala, que é um jogador que vinha sendo forjado para ser um, um grande líder um grande nome é, não conseguia engrenar e aí você tem esse caso do Kedira que, que assume uma, um protagonismo não esperado mas não é toda a hora que isso vai acontecer né? não é todo mundo que vai entrar e, e vai encaixar e, e vai ser mil maravilhas e vai ter que descansar mais o Ronaldo nessa temporada do que na temporada passada então o, o, o Douglas, Deus queira que não, mas já começa a temporada com uma lesão assim como foi a temporada passada, é, são muitos pequenos problemas, mas que vão, vão começando a se acumular e vão começando a fazer diferença, mas eu acho que o, como, como eu comecei a falar, é, a fala, eu acho que o principal problema na verdade é não ter a clareza de que o Sarri tem respaldo. Eu acho que isso, no fim das contas, é o que mais é, é o que mais pode influenciar negativamente para ele.
1: O tem outro ponto. Até o Roberto Amaral, que é nosso ouvinte, mandou aqui no Twitter, né? Fala da demora da Juve, demora entre aspas para se acostumar ao Sarri Ball é, Dois pontos, né? Primeiro, é, a, a gente vai ver o, o Sarri Ball na Juventus, né? O que se convencionou chamar de é a maneira de jogar muito peculiar dele. Porque a gente já tá vendo o Pianite, que já foi elogiado aqui, muito ala Jorginho mesmo, né? Tocando muito na bola, distribuindo muito o jogo. Então acho que alguns pontos já dá pra ver. E o outro ponto é, é, é ele tentar sair um pouco, né? Vamos ver se isso vai acontecer, da coisa de só repetir o mesmo time, né? Porque uma coisa é fazer isso no Nápoles, e até no Nápoles isso era questionado. Outra é ele tentar fazer isso na Juventus e deixar muita gente fora, né?
0: É, porque a Juve é só macaco velho, é só só vagabundo que né? tem uma, tem uma certa vivência e os caras não gostam de ficar sentados isso pesa, a gente sabe isso não é papo de boleiragem e tal, isso é fato os caras não gostam de ficar no banco uh, sobre Pianic e Jardim eu acho que a grande amostra foi contra o Napoli, né primeiro tempo do Pianic foi estelar eu fazia muito tempo que eu não vi o jogar desse jeito mas eu, aí vem uma característica que eu acho um pouco diferente assim do, do Sarribal para esse elenco da Juventus, os pontas da Juventus gostam muito da transição, né Bernardeschi, Cristiano, o Douglas. Eu acho que ainda vai rolar uma adaptação de bala de Falso 9. Por isso que eu acho que não vai ser um Sarribal puro, assim. Eu acho que vai ser mais um passo do jeito que ele gosta de jogar. Vai ter mais um ponto de corte, assim, nisso tudo. Como foi até no final de temporada com o Chelsea. O Chelsea mais, fazendo mais transição, assim, um pouco mais reativo Então, eu acho que não vai ser um sarribal puro, assim, muito pela característica do elenco. E eu, eu, eu acho que ele deve rodar o elenco. Precisa rodar o elenco.
1: É, precisa. Hoje ele fez isso, mas em jogos de meio de semana já é uma coisa que se faz de maneira convencional, né? Vamos, vamos acompanhar, então. A, a nossa próxima edição, inclusive, vai ser depois de, de Inter e Juventus, né? Então vamos ter muito assunto em cima desse duelo. É, bom, é, eu vou perguntar aqui para o Anderson, que, que pôde acompanhar bem o Napoli contra o Cagliari, é, Anderson, me explique em poucas palavras por que, que o Napoli ganhou do Liverpool no São Paulo e perdeu para o Cagliari. É, eu vou
3: explicar em poucas palavras para quem jogou Championship Manager essa. Sabe aquele é. jogo que você chuta, 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 chuta e o goleiro está tirando 10 e aí no contra-ataque o, o time adversário faz o gol? Dá raiva, não dá? Que você, <risos> que não adianta dizer que não, mas que você já deu um control out del e finalizou o jogo sem salvar? <risos> Hoje o só não teve essa opção Mas, tá. mas o, o roteiro foi esse é, E não, não querendo dizer que o Caller ele não mereceu é, Eu acho que tem um ponto que a gente tem que focar Que foi a imprecisão das finalizações do Napoli É fato que o Napoli finalizou bastante Mas misericórdia é, Muito chute para fora Muitas finalizações em que a bola poderia ter sido trabalhada é, Um pouco melhor é, até porque chega um momento do jogo, quando você está pressionando tanto assim, que o mental começa a fazer diferença, e, e você começa a tentar finalizar de qualquer jeito, não pensa melhor jogada, aconteceu isso também, é, mas eu fico, eu fico contente pelo Cagliari, né? O Cagliari começa a ser um time um pouquinho mais organizado, é, porque os bons nomes chegaram, mas na, a gente sabe que não é chegar o, o, um jogador de melhor nome, como o, o Didi Simeone, ou como o, o Nandes, não é chegar aí que tudo vai começar a acontecer, mas eu acho que o cara começa a, a se defender até um pouquinho melhor, embora, como eu tenho dito, o Napoli tenha finalizado muito, mas é coisa de maluco, né? Coisa que às vezes acontece, um time finalizar 30 vezes, mas, por exemplo, das 30 finalizações do Napoli, é... Se eu não me engano, só cinco foram na direção do gol. É, é uma imprecisão muito grande. É, Culibali expulso não tem sido um bom começo de temporada de um jogador em que todo o torcedor e que todos os jogadores do Napoli poderiam confiar 100% do tempo. Né? É, teve, é claro que o gol contra contra Juventus é, é muito mais infelicidade do que, um, do que uma decadência técnica, um, um ponto fraco técnico, mas eu acho que é, influenciou no jogo do tem eu é, tenho, tenho sentido ele um pouco mais nervoso, não sei se é, é ele querendo atuar um pouco mais como líder essa, essa temporada e não sabendo exatamente como fazer, mas tenho, tenho sentido ele é, um pouco mais afoito, assim como todo o time do Napoli foi hoje, mas acho que a, a maior parte do time foi em decorrência de um jogo em que você está fazendo as coisas, está vendo a finalização tá chegando e, e quando isso começa a não se converter em gol, você começa a despirocar, né?
1: Pois é, e, e é interessante, né, porque depois do jogo, em si, até teve um bate-boca na Sky Sports com o Maroc, né, que, que acusou o time de faltar intensidade, né, ele até falou, e sim, falou, olha, intensidade a gente tem tido desde a pré-temporada, né, então ele até falou que de um ex-jogador esperava outro tipo de, de comentário, né, de discutir o empenho do, do time do Napoli, então, o Antilotti também tava meio bravo, todo mundo meio irritado com, com, esse, com esse mas trecho, eu acho que né? não
0: falta intensidade na Inter né? na, na... na dizer, do Napoli, não tem faltado não tem faltado intensidade no Napoli é questão de escolher mesmo, a bola entrar tu ter, um, tu ter, tu ter mais calma pra resolver o jogo, porque o Napoli ele é muito ansioso isso, a gente, isso dá pra notar em jogos de Champions League quando perde principalmente é muito ansioso, é muito ansioso e, na, e no italiano parece essa pressa de querer ganhar o título em jogo, em jogo menor, assim tropeça na própria perna, cara. Por mais que o Caio esteja fazendo um, um puto início de torneio, ele o Bolonha. Mas tem hora que tem hora que é nervosismo puro, assim. Eu não, eu não acho que tenha falta de densidade, não. Ô, ô Mário,
1: o, aqui no nosso grupo do WhatsApp, o Caio tá bravo com os poloneses, né? Em especial com o Zilinski, cara. É. Coitado, ele tá meio. Não tá, não tá legal, não. Não, é. Mas,
0: cara, mas o Zilinski <risos> vem mal.
1: Vem muito mal. É. Ficar bravo com o que deveria
2: ser regra, né? O cara dorme o tempo todo.
3: Não, é exatamente como, como o Léo tava falando e o Mário falaram. É, é. Não falta intensidade pro time do Napoli. Porém, o Zilinski é, é a vírgula, né? É aquele asterisco que fala é. assim. Não falta pro time. Mas tem um cara aqui que talvez a crítica valha pra ele. O Zilinski parece que ele é obrigado a jogar futebol, né?
1: Bom, gente, olha só. Só, só tocar no nome do Zilinski que chegou um... Um áudio aqui para mim, cara, de quem será? Caio Bittencourt. Ah, vamos ver então o desabafo do
4: Caio, né? Amigos do Couchil Pizza, tenho participado menos da, das, das últimas edições, mas a necessidade acabou me chamando para fazer pelo menos essa participação, já que a agenda tem estado um pouco lotada. Mas enfim, é. Vem fazer essa participação Porque o Napoli Me fez vir aqui Infelizmente não por um bom motivo Ou talvez Se, se fizermos retroativamente O time de semana passada Grande vitória contra o Liverpool E tudo mais Mas O torcedor do Napoli é meio calejado Com esse tipo de coisa Porque o Napoli dá motivo Às vezes Dá motivo assim já se esperava um tropeço E quando eu digo que nós já esperávamos um tropeço Já se via, por exemplo, no tweet do De Laurentiis Pós-jogo pós diante do Liverpool Que tinha que ter atenção também contra o Leite no domingo que, que era um jogo tão importante quanto o Liverpool Beleza, o Napoli goleou o Leite, fez 4x1 tudo mais Aí beleza fantasma espantado, certo? Errado. No meio da semana tinha o Cagliari. O Cagliari já é um adversário por si só complicado. Tem toda aquela questão de rivalidade um pouco menor da parte do Napoli para com o Cagliari, mas o, o, o inverso, o Cagliari tem, tem uma certa animosidade quando enfrenta o Napoli. Se percebe um pouco em campo também. Mas... É... O Napoli não entrou talvez da maneira como deveria, visto o primeiro tempo, poucas, poucas chances de gol e tudo mais. E, e aí teve que, no segundo tempo, abusar do chuveirinho. Abusar do chuveirinho que, em condições normais, em situações normais, pelo menos uma cabeçada ali do Llorente, do Milik, entrariam só que essa quarta-feira não foi um exemplo de jogo normal não foi um exemplo de jogo normal porque nada entrava duas bolas na trave to, todo um contexto que deu errado para piorar um, um jogo clássico que poderia ser do Napoli de Mazarre. poderia ser do Napoli de Benítez em menor escala que já estavam até meio desacostumados com o Napoli de Sarri com o Napoli do Ancelotti. Eu me lembro assim, de cabeça só aconteceu contra Atalanta no passado, coisa assim que o para chutou, 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 fez 1x0, tomou virado. E, e tinha ficado um pouco mais raro de acontecer contra adversários de parte de baixo. Se bem que o Kaller já no Pelo mercado que fez, pelo bom começo, pelos bons jogos que tem feito já não dá para ser considerado um time de parte de baixo. Eu acho que podem até, pode até alçar voos maiores. Mas o Napoli, de certo ponto, esqueceu o que era jogar contra equipes do Rolando Maran. Afinal de contas, mesmo quando ele era nos tempos do Kiev, o, o Napoli sempre suou sangue para ganhar, ganhar deles. Não à toa, duas últimas partidas contra times dele no São Paulo tanto em 17-18 e 18 com o Kievo, quanto na temporada passada com o próprio Cagliari, o Napoli só foi arrancar virada nos acréscimos. Saiu atrás e uma foi a do famoso e único gol do Diawara contra o Kievo e a outra no passado com um pênalti assim, por um milímetro da linha e deram, expulsaram e aí o Insigne fez o da vitória. Mas o, o time do Mar Maran consegue neutralizar o que o Napoli tem de melhor. No primeiro tempo, conseguiu fazer uma parede defensiva muito boa. O, a troca de passes do Napoli não funcionou. O Lozano, o Lozano mesmo ficou encaixotado entre os zagueiros. O Mertens teve que sair toda hora da área. O Insigne parece que não começou a temporada bem. Enquanto ao meio-campo tem a, os altos e baixos físicos do Alan, tem a e principalmente, e principalmente a, o, que é o que que virou o Você, Vocês todos já fizer, fizeram piadas comigo com tanto que eu critico o Zielinski, mas eu tento não criticar, mas ele dá motivo sempre. É complicado. O Zielinski apare, aparece muito pouco no jogo, cria pouco e isso acabou fazendo diferença embora que o que pesou pro Napoli no segundo tempo não foi não criar, que criou, teve bola na trave, bola para fora o tempo todo o problema, foi, o problema foi o primeiro tempo e o primeiro tempo jogado dessa maneira, partida jogada dessa maneira, com desatenção com ainda aquel, todas aquelas coisas que eu citei no, no Cautio Pizza anterior, com a o entrosamento do Manolas e do Kulibaly até mesmo do Maximovic é ainda algo para ter tempo ter tempo, paciência e, e ver o que vai acontecer de acordo com a parte de cima em vista que nesse momento talvez o Napoli corra um pouco por fora é meio cedo para dizer isso é cedo para pensar em tabela mas... Vamos ver nas próximas edições. Um abraço a todos. Não é hora
0: do, 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 do Elmas jogar mais, não? Do garoto jogar mais? Ah, o Elmas tem que jogar, cara. Esse moleque é zica. Porque ele tem intensidade, ele controla mais. Ele, eu, eu vi ele jogando, quando ele chegou do Napoli, a gente vai atrás a Vênia né, em State, o scout, assim. a gente tem que ir atrás do jogador pra gente já saber do que a gente tá falando. Eu vi ele um pouco mais adiantado no, no Fenerbahçe. Eu acho, que, eu acho que no Napoli com esse time com vai ter um pouco menos de espaço para jogar no campeonato italiano, ele ainda sofre fisicamente, ele pode vir jogar um pouco mais de trás, né?
1: É, é uma boa, eu, boa eu, eu também gostei do que eu vi dele, poderia ser uma possibilidade, né? O, o Nelson, o, o Kader já tem três vitórias aí em cinco jogos, e perdeu pro Brecha num jogo que podia ter tido outro resultado, é, vai justificar o hype do mercado, não?
2: Ah, eu acho que vai. É, se, se justificar o hype do mercado fosse classificar para uma competição europeia, aí já é outro papo, porque tem muitos concorrentes, né? Eu acho que aí é seria um, uma cereja no bolo, mas vai fazer um bom campeonato, sim, eu acho. E perdeu as duas primeiras, né? Ganhou as três, as três que ele, que ele venceu foram todas em sequência. Então é um, é um crescimento grande. Aí acho que isso aí denota também o quanto o Rolando Maran tá conseguindo passar suas ideias, ele mudou o esquema, né? É, começou a colocar o Nandes como como ala, o Nandes está jogando pra caralho, jogou bem em todos os jogos que o, o Calhari venceu e e o Nainggolan não jogou, né? nesses últimos dois, o Nainggolan de fora então ele já tem uma certa dúvida aí pra continuidade do trabalho do Maran, onde é que ele vai encaixar o Nainggolan? Porque tá, quando o, o Calhari é, venceu na terceira rodada deixa eu ver contra quem foi, foi contra o Parma, o Nengolan ele ia jogar em outra posição provavelmente, né, o Marantava fazendo essa adaptação e o Nengolan se machucou então ele perdeu esse período e nas três vitórias ele ficou de fora então, será que o problema era ele? Será que estão colocando essa dúvida lá? E aí o, o
1: mistério
2: é mas eu acho que o Daniel não vai acabar voltando para jogar, né? Não, não tem, ele é muito querido, né? Não, não, ele não tem, não carrega essa essa aura de nariz, nariz, é, enfim, já a pessoa tem um o nariz torcido para ele, como, teve, como tinha na, na torcida da e um pouco na torcida da Roma, em alguns momentos. No Calleiro não, Kallier, ele é ídolo, vai chegar, vai voltar a jogar. É, vai usar a faixa de capitão eventualmente se quando o Cipteri não estiver em campo né? e para mim a grande surpresa também e aí eu falo como surpresa é o Olsen como ele está jogando bem também tá, tem passado segurança a defesa do Cagliari então é, na Roma ele não conseguiu é, demonstrar o que tinha demonstrado na Copa do Mundo né, pela Suécia, mas no Cagliari ele está voltando a ter um bom nível então eu imagino que o Cagliari vai continuar é, ali na, na, na beira da, das competições europeias né? nesse momento está na quinta posição então já na verdade estaria, estaria até na quarta né porque está empatado em, em pontos com o Napoli que também tem nove então é, daqui a pouco talvez a gente possa falar um pouco do Bolonha também né como o Mairon falou que é, um, que é um time que está surpreendendo Eu acho que são os dois que de fora da curva aí que podem ir. Podem dar, dar uma incomodada maior.
1: É, empatou 0x0 com o Genoa e, e a história do, do Mihelovic, né? Com tudo que ele está passando, tratamento super agressivo e aquela cena dos jogadores indo, indo saudá-lo no hospital, viralizou e, e foi muito bacana, né? Muito legal realmente poder ver o, o Bolonha bem, né? Muito legal mesmo. É, e quem não é mais hype, porque já é realidade, né? É a terceira colocada do campeonato, a Atalanta de Bergamo que foi ao Estádio Olímpico, fez 2 a 0 na Roma, com né, o Van Zapata saindo do banco de reservas para marcar mais uma vez, né, num gol, é, o primeiro gol, o segundo foi do Derron, numa incrível falha de marcação do Florenzi, e pô, a Roma, não dá para se empolgar com a Roma, né? fez quatro gols ali, quatro gols aqui, né, espetáculo, Fonseca joga para frente e tal, mas, como o Brasil? É, joga pra frente como o Brasil. <risos> mas, mas Anderson, você até queria falar mais cedo. Foi feia a Roma hoje, né? Nossa, feia demais. Muito feia. É, acho que
3: hoje. Não, é, nem tanto no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo não, a Roma até jogou um pouquinho melhor. Mas no segundo tempo não existiu meio-campo a Roma. É, Pellegrini sumiu. É, o Zaniolo tentando jogar um pouco mais aberto pra explorar o espaço que os alas da Atalanta dão porque marcam muito lá em cima né, uma pressão muito alta dos alas então vai ter aquele espaço ali pra ficar no mano a mano do lado do zagueiro é, seja na direita ou na esquerda, mas não conseguiu é, teve um momento do jogo que tava me dando, juro pra vocês tava me dando agonia porque a Roma <risos> tentava rifar a bola de qualquer jeito pro Diego se virar e aí teve uma boa surpresa hoje que foi o, o Kia é muito bem no, do, no duelo mano a mano contra o Diego, muito mais um duelo físico do que técnico é, e quando não era o que era o, o Palomino também muito bem, então assim por mais que, que o time da Atalanta tenha inúmeras limitações na defesa, no, no jogo físico contra o Diego hoje foi muito bem e a Roma não conseguia é, trocar passes, não conseguia sair jogando de uma forma de uma forma convincente e com a bola pelo chão era tentando sair com o Smolin, o Smolin é, na, na parte defensiva nem fez um jogo ruim, mas tentando muitos lançamentos, é, teve um problema com o Spinazzola, né, que saiu machucado, que era quem estava tentando carregar um pouquinho mais a bola, Kolarov mal, é, Veretu mal, tanto é que o, o, o gol do Atalanta é, é de, um, de uma virada de jogo que o Veretu tenta e que dá completamente errado, mas eu acho que o, o, o time trabalhou muito mal a bola hoje, quando trabalhou, né? É, o segundo tempo foi pavoroso, o segundo tempo é para o é pro Paulo Fonseca é, levar e, e ver com os jogadores dele e mostrar tudo o que teve de errado, não tinha uma aproximação do meio, é, seja quem fosse, seja o Pelegrino, seja o Veretú, para mais próximo da defesa para tentar carregar essa bola, era só a bola longa e não vai ser todo dia que o Diego vai fazer o que o Zapata fez, por exemplo. O, o, o que a Roma estava tentando fazer hoje, o Zapata fez entrando... É, se eu não me engano, o Zapata entrou aos 15 16 do segundo tempo. O Zapata não perdeu uma bola que foi que veio quadrada da defesa, né? Que veio o tiro, veio o, o chutão. O Zapata simplesmente abriu as asas dele, né? E, e conseguiu dominar absolutamente todas as bolas. Seja com o Smalling na marcação. Seja com o Juan Jesus. Jantou todo mundo. E foi um jogo até que a Atalanta. É, perdeu muitos gols. Mas que a Atalanta jogou em casa. E, e, e o, o Nelson até veio com essa estatística. Depois assim que acabou o jogo. É, no fim das contas. Acabou dando a lógica. né? A lógica era que a Atalanta venceria. Porque há seis jogos a Roma não vence a Atalanta. Em Roma. No Olímpico de Roma. É seja então assim jogou mal a Roma mas também já vem sendo uma uma tônica a Atalanta conseguir sempre neutralizar a Roma acho que a Roma tem muita dificuldade de sair quando o time adversário marca sob pressão lá em cima era algo que o Paulo deveria ter se preparado melhor para enfrentar porque se tem uma coisa que todo mundo sabe que a Atalanta faz é isso né e assim se você sabe que seu adversário vai tentar fazer isso e você sabe que você tem a dificuldade para enfrentar essa essa situação que tal trabalhar um plano B, né? Que tal trabalhar um, uma forma de sair? Não deu certo. Muito ruim o jogo da Home Hoje.
1: E já deu para, já deu para entender, o Myron, o que, que aconteceu em Zagreb? Porque não é um... tudo bem que a defesa da Talanta, é, ela de fato tem problemas. A gente já tinha falado isso até aqui em outra edição. Mas é o que é, é, é a música da Champions, é. Estreias não são fáceis, mas acho que um a derrota poderia até aceitar,
0: mas um 4 a 0 foi pesado, né? Foi um 4x0 que a gente não é acostumado a ver. A gente não é acostumado a ver a Atalanta tomar tanto gol assim, mesmo com a defesa indo mal. Mas foi, eu acho que é aquela surpresa da intensidade mesmo que o Papu diz é verdade, cara. Porque não, não, tava, não tava no plano ver um time tão forte fisicamente, tecnicamente assim, num, num estágio tão inicial de Champions, né, Léo? mas é um 4x0 num grupo viável e isso é sinal amarelo fortíssimo assim. eu fiquei bem preocupado com esse, com essa, com esse resultado na Champions lá. contra o Shakhtar vira uma final, né Nelson?
2: pois é, por sorte né da, da Atalanta o Shakhtar também acabou perdendo por 3x0 né perdeu por uma quantidade de gols elevada e aí fica, fica um pouco mais aberto por essa questão do saldo mas eu acho que tem muito a ver com o fato de que os times do Gasperini costumam demorar um pouco a engrenar. Por mais que ele já tenha um trabalho relativamente longo, é, o time só vai pegar, de fato, lá para lá no, novembro e dezembro. Né? Então, para uma competição de grupos, isso acaba pesando muito. Como uma comparação, a Atalanta foi o time que teve o melhor segundo turno né, da última temporada. Foi, foi a melhor até do que a Juventus. Fez 41 pontos no segundo turno. Então, isso acho que dá para ver o quanto o time cresce na medida que a temporada continua, né? E... Só que aí pode ser que isso não aconteça é, na Champions League, né? Mas eu, eu ainda acho que a Atalanta consegue passar, de, passar desse grupo aí. Eu acho que o Gasperini é um cara inteligente, vai, vai perceber o que, é que houve de errado no time, vai conseguir é, neutralizar o Shakhtar.
3: E eu acho que contra o, contra o Zagreb, é claro que fica muito feio, né? Um 4x0, mas para quem viu o jogo, a Atalanta teve inúmeras oportunidades no segundo tempo acho que o que fica de negativo é, é claro que é, é, é o, o tamanho do placar né? mas o que me deixou chateado é que de fato não merecia ter sido um 4x0 foi um começo de jogo muito ruim né? os primeiros 20, 25 minutos todo mundo perdido mas foi um segundo tempo bom, até bola na trave, é, o, o goleiro do, do Zagreb fez uma defesa cinematográfica, é, no segundo tempo, quando, quando, quando conseguiu é, botar os pés no chão, né, e, e acabou o deslumbramento, até conseguiu jogar bem, mas aí é, entra exatamente isso que o Nelson disse, né? é, é tiro curto, não, não tem essa de ah, não, mas no segundo tempo a gente jogou bem, querido, 4x0 forte abraço,
1: agora corre atrás do saldo. É isso, vamos ver, vamos ver o jogo com o Shakhtar, como é que vai ser e... Mas boa sorte aí pra, pra Atalanta, né? Pra calar algumas bocas, inclusive de alguns integrantes do Cauchio Pizza por aí. Mas tudo bem, não, não precisamos. C... Não vamos citar quem? Exatamente, né, Jean? <risos> <risos> Tadinho, foi perder justo just pra própria Atalanta hoje. Mas... Ué, mas,
3: mas foi o que eu disse: deu lo... hoje deu a lógica, né? Não... Deu a lógica, é.
1: É? lógico. O, o time de Champions o time de Liga Europa, não é isso?
3: Um time que não venceu outro há cinco jogos dentro de casa. Vai pegar esse time dentro de casa. Vai acontecer o quê?
1: Não vai ganhar? É, caçapa de novo. Gente, só pra gente arredondar, infelizmente a gente vai ter que tocar nesse tema de novo, né? Não gostaríamos que tudo isso estivesse erradicado, mas pelo contrário, né? A gente tá tendo uma sequência que há muito tempo não se via aí de episódios de racismo. O último caso foi o caso com o Dalbert, no Atalanta e Fiorentina. O jogo foi em Parma, né? A Atalanta ainda finalizando as obras do estádio. E o da identificou ali alguns torcedores que o, que o, que o ofenderam, tem gente teve o caso que é um outro que é, que é um outro que é racismo também, né? A torcida com o Pianite, né no jogo da Juventus né chamando de cigano né que é uma coisa muito ofensiva ao pessoal daquela região e, e Nelson até até porque você escreveu na cauchepedia sobre isso eu queria que você explicasse um pouco por que que essa semana né parece que despertou os setores mais, dos escalões mais altos do futebol, do governo. O infantino fez um discurso forte no prêmio da Fifa. Ele estava né, num programa da Rai, né, quando aconteceu o caso é, com o Dalbert. Da e, e dentro do governo, né, agora um novo governo, felizmente, é, tratando o tema como deve ser tratado, né? É.
2: Alguém comentou no comentou no caso sobre o, o não, deixa eu lembrar. Ah, lembrei agora. Foi do caso do, do Giovanni Giovani Malagor. Que, saiu, que é o presidente do Comitê Olímpico, que se saiu com a declaração infeliz, é, disse que que um jogador que ganhava 3 milhões de euros por ano, é, se cavar um, um pênalti seria pior do que caso de racismo. Depois ele se desculpou, é, contemporizou, disse que de fato que ele tinha falado era infeliz e tal. e Enfim, nessa publicação aí, que a gente repercutiu, é, falaram, ó, parece que abriram a caixa de Pandora na Itália. É um pouco por aí quando você vê que, o, que um partido abertamente racista chega ao poder. Né? Então, a caixa de Pandora ela foi aberta nesse momento. Né? Toda a questão envolvendo imigração que é muito complicada, acho que é muito difícil a gente é, estabelecer é, é, verdades absolutas sobre esse tema. É, um, é, um, é uma crise humanitária, né, em primeiro lugar. A gente tem que partir desse, desse ponto, eu acho. E, enfim, isso gerou muito medo né, dentro da sociedade italiana. Medo e racismo também. Um racismo que, pra, em muitos casos, já existia. Estava ali, ali meio né, escondido. E esse racismo chegou ao poder. Felizmente, é, não está mais. Então, agora, com um novo governo... É, Novas medidas mais eficazes podem vir à tona. Né? E o ministro do. O novo ministro do esporte, inclusive, ele já ele é da, do partido que já estava no, no, no governo anteriormente. Né? Era uma coalizão de um partido populista com um partidos de extrema direita e agora é um, é, esse mesmo partido populista continua no governo mas agora numa coalizão de centro-esquerda né, para explicar para o pessoal que é, porventura não, 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 não esteja acompanhando essa questão política na Itália. E esse novo governo ele foi constituído no, a, agora no, no, no mês de setembro é, esse novo o ministro do esporte, ele, o Ivan Tins Spadafro, ele já estava no governo né, ele é do movimento Cinco Estrelas e o movimento Cinco Estrelas no caso né, traduzindo em português, e ele é um cara que já trabalhava com esse tema dentro da Unicef né, com esporte e, enfim, a Unicef é uma, é uma organização global que tem uma preocupação humanitária muito forte, então a gente imagina que não vai ficar apenas o discurso né, que é, as medidas tomadas sejam de fato efetivas, porque mesmo dentro da Europa, a Itália está ficando como um páreo nos países principais né, das principais ligas europeias a gente não vê esses casos de racismo acontecendo o tempo inteiro e de apologias a, a crimes tipificados dentro da Itália como por exemplo a apologia ao fascismo né? então são coisas que a gente tem que é, prestar atenção quem a, a gente no caso que, que conhece, cobrar porque a, a, mesmo a pressão externa até de outros países também é importante nesse caso, para que a Itália de fato possa é, vir a tomar é, soluções de fato é, importantes, né? que possa identificar, possa prender, possa punir essas pessoas e possa principalmente educar, né? tanto as, as gerações que já estão aí quanto as, as, os próprios pequenos torcedores que vão para o estádio ficam vendo esse monte de maus exemplos é, o Arsato fez muito bem no conto, com, com o Dalbert, né, no, no caso do jogo entre Atalanta e Fiorentina que ele só retomou o jogo quando o aviso sonoro do estádio falando que é, é, enfim, manifestações racistas não são, não são permitidas é, foi é, colocado pelo, pelo enfim, né, pelo, pelo locutor do estádio. Mas para mim o que impressionou foi o fato de, da, da demora, como se o cara não tivesse lá o locutor. É, tiveram que ligar, a, 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 não sei se foi o delegado do jogo que fez isso, ou, ou, ou se foi alguém da delegação da Atalanta que fez, né, porque o jogo foi em Parma. É, a Atalanta não tá mandando os jogos em Bergamo ainda e enfim, é, parece que eu não tava preparado não, tem que estar tá esse cara lá, tem, tá tendo um caso de racismo o, o, o tempo inteiro como é que o, o, o louco todo do estádio não vai estar tá lá não precisa o árbitro parar o jogo para fazer esse tipo de aviso apenas na norma precisa mas precisa demorar 3 minutos para avisar todo mundo viu porque parou então vamos... vamos só lembrando que o, o ministro do interior é, que estava no carro anteriormente dizia que parar os jogos para isso era uma besteira era uma bobagem agora parece que o governo vai tomar uma outra atitude, porque eles não estão tratando mais isso como besteira, corretamente inclusive.
1: O Mairon, tem um ponto que é o seguinte, o que me impressiona é, é assim, é a naturalidade com que essas coisas são tratadas na, na Itália, outro dia um um, um jornalista falou a história do Lukaku, né, que precisaria de 10 bananas pra pará-lo e, e o cara não fala, e assim você percebe que o cara não, não falou nem com a intenção de ofender, ele fala porque a, a, o racismo tá na tá arraigado, tá, tá firme na cabeça dele, igual essa semana na Inglaterra a gente teve o caso do, do Bernardo Silva né, que tuitou o, o, uma, uma foto do Mendy comparando ele com, com um bonequinho de um, de um chocolate e tal, são coisas que, 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 que Crescem, crescem com as pessoas e, e as pessoas não se dão conta do quanto é, é, é preconceituoso, é, é abjeto. Né? É a mesma coisa que a gente viu agora o presidente do Comitê Olímpico do país falar que, ah, tudo bem, tem racismo, mas também o jogador não pode se jogar na área. É, o tipo de associação que se faz desse comportamento é, é surreal. né
0: Pra gente é muito difícil de entender. né É, pra vocês é difícil, mas pra mim é muito pior. Eu sou o único homem negro desse debate e talvez... Uh, pra mim é muito pior, Eu... o jogador negro ele nunca é associado, é, é, é repetitivo dizer isso, a gente nunca é associado ao nosso intelecto, se a gente vai pegar uma lista de 10 meio campistas históricos do, uh, da década passada, em que lugar vai estar o Seedorf? Seedorf jogar muito, tá, uh, o, joga... o jogador negro ele é associado a Cavatenut na Itália, ele é associado a dar 10 bananas pra parar. Mas sabe por que esse debate na Itália vai ser muito pior além, do, além da extrema-direita estar tá lá? São muito homens brancos decidindo o que acontece. Eles não vão ouvir o Lukaku. O Lukaku não deu uma entrevista falando sobre isso, o Alberto não vai dar. E assim vai indo. A coisa é naturalizada. E as pessoas falam, ah, mas lá na Itália é complicado. Não, aqui no Brasil é muito pior. Aqui é muito pior. Porque a gente tem 51% de negros e eles não falam nada sobre futebol. Não são eles que apitam. A gente precisa entender que o, o more fez um tweet que eu, eu não tinha alcançado. O Moret falou, uh, daqui um, uh, eles vivem dizendo que isso é um, modo, é um modo de apoiar o seu time e desmotivar o adversário. Não é. No campo de futebol não se pode tudo. Não se pode. Aí a gente reclama, uh, vai gente falar, não, mas isso é um mimimi, gente, que isso. No campo pode tudo. Não pode, Léo. Não pode. Hoje, a Inter de Milão, na, contra a Lazio, fez um, uma, uma bandeira pro Diabolic, aquele cara que hoje, gra graças a Deus, morreu e, e, e era um ultra da Lazio. A gente, a gente não pode naturalizar a barbárie em nenhum, em nenhum esporte, em nenhum lugar. E isso é indiferente de ser um partido de extrema-direita ou um partido de direita, porque a esquerda também comete racismos históricos aí e a e a história tá aí para provar, apesar de eu ser um cara de esquerda, a gente precisa, para ontem, parar de normalizar a barbárie. E seja uh, o sexismo no jogo, a misoginia, o racismo, a gente precisa parar de normalizar a barbárie. Isso é complicado. E isso, isso, isso só tende a piorar a situação.
1: Ô, oh, Mairon, super necessário aí o seu comentário. Ô, Anderson, pode colocar na conversa, né? O Mairon citou a, a questão da representatividade, né? Foi algo que o próprio company, né? O compatriota, o companheiro de seleção do Lukaku, falou, né? A, a, a falta de, de representação desse grupo né, na, na, nas tomadas de decisão faz com que, caramba, é, é, é igual aqui, quando a gente vê um, um, um juiz dar uma sentença contra asas de preconceito, às vezes você vai ver você vai descobrir que ele é negro, quer dizer, é, é, às vezes só a pessoa que, que sente isso na pele né, tem a mínima capacidade de entender o quanto machuca para tomar uma decisão que, que mude, né?
3: É, eu acho que o, o, o grande ponto que o Myron tocou é, Eu só não sei o que, que é pior, né? Se, é, se é a realidade do Brasil, que tem 51% da população negra, mas não tem os negros em posição de poder, ou se é a Itália, que não tem é, essa quantidade tão grande de, de pessoas declaradas negras é, para ocupar é, esse, esses poder, é, essa, essa posição de poder na sociedade. Mas. É, por exemplo, a gente está falando que não tem muito. Pode não ter uma, uma porcentagem tão grande de, de negros na Itália. Tem uma porcentagem enorme de mulher, mas a gente sabe que a Itália é um país extremamente machista. É, eu não sei se foi a Clara ou se foi alguém ou outra pessoa que botou no, no grupo uma foto de. de um encontro de jornalistas. Eu achei que era um encontro de. de qualquer outra coisa. Um encontro de. Foi clarinha, foi clarinha. Foi a Clara, né? Uma mulher devia ter umas 40 pessoas na foto 40 homens e uma mulher num curso de jornalismo, palestra ou simpósio não, não sei exatamente o que era uma mulher, então assim como o Myron disse, é, é, é muito homem branco, mas eu acho que o, o, o que me incomoda é a facilidade com que outros países têm lidado, é, essa semana e, e aí, isso foi ótimo ter acontecido é, tão recentemente porque é o um tapa na cara e, e é o que pode ser mostrado pra Itália na Inglaterra um torcedor do West Ham é, foi visto fazendo é, gesto racista pegar o cara o cara tá banido dos estados pro resto da vida ponto, ponto. se vai, vai responder na, na, na esfera criminal, acho que isso também tem que fazer parte do debate mas acho que o, o primeiro ponto é mostrar que esse tipo de coisa é inaceitável e que o cara tem que sofrer uma punição exemplar uma, munição, um, um, uma punição forte até porque me incomoda muito o jeito como é tratado como um caso de exceção, quando não é exceção. O campeonato está com cinco rodadas, em três rodadas é, teve, teve questão de racismo. É, é, é mais do que, é, estatisticamente falando, né, é mais do que cair um raio em campo. E você tem, você tem um protocolo e você tem é, medidas a, a, a serem tomadas quando cai um, um raio em campo. É mais do que uma pessoa ser mordida por um tubarão na praia. E na praia você tem aquele... É, você sabe as normas do que fazer para evitar um ataque de tubarão e o que fazer, é, como agir em decorrência de um ataque de tubarão. E você não tem esse tipo de coisa num, em, em algo muito mais corriqueiro. É, não, você não tem uma obrigatoriedade dos clubes a, a, a identificar os torcedores, a filmar os torcedores. O, o West Ham ele foi uma parte extremamente ativa na, nessa punição ao torcedor, porque o West foi, foi o West que correu atrás para saber qual era o jogo, porque quando vaza o vídeo, é, não se sabe de qual foi o jogo, então o West fez parte da investigação para falar olha, é, foi eu li uma matéria mostrando a participação do West no caso, né Falando, olha, isso foi. É, não pode ter sido depois do dia tal porque a gente trocou o, o carpete em torno do gramado. Então a gente tem que procurar em jogo a, a, antes do dia tal. Olha, tava um dia, de, um dia de sol. Então não pode ter sido tal dia porque quando a gente enfrentou Fulano, tava um dia de chuva. Então, assim, você vê que um clube foi uma parte é, muito ativa. E aí vem o Relas Verona para o Twitter para cagar tudo isso, né? Para fazer exatamente o oposto do que fez o Western nesse tipo de situação aí vem o torcedor da Inter pra falar que, que isso faz parte da, da, da rotina e do jeito como o Italiano assiste futebol, então assim trata-se como algo normal e como algo de exceção, algo que não é exceção, algo que tem se tornado regra, então a partir do momento que é, um, é começa a acontecer com, com tal periodicidade, você tem que ter um protocolo e você tem que ter medidas é, restritivas, exemplares para aquilo ali não é como, como se fosse um, é, um, um caso excepcional. Excepcional é um cara acertar uma bicicleta. É, eu acho que tem muito mais casos de racismo do que de bicicleta no Campeonato Italiano. Então, assim, é, é, é hora de se tratar, de se ver o problema do tamanho que ele realmente é. Não adianta tentar minimizar e tentar diminuir. E, ah, isso aconteceu nesse jogo, mas ah, nos outros jogos não aconteceu. Porra, meu irmão. Tem acontecido, como eu falei, em cinco rodadas Aconteceu em três. Se, se isso não é um, um, um número é, Relevante o suficiente Para as medidas
0: serem mais duras Eu não sei o que, que é E cara, a gente a gente precisa Para ontem, esse debate Sobre racismo no futebol como um todo Ele precisa ser mais ampliado e, não, e isso é em todos os veículos uh, é, As pessoas elas precisam ouvir mais Quem sofre os preconceitos no jogo Como um todo é ouvir as pessoas, não é só falar, falar, falar. No, no caso do Guardiola, hoje, a, o Twitter falou muito sobre o, o, uh, defender o Guardiola. Uh, não ouviram ninguém se sentir ofendido enquanto a isso. Uh, a, gente precisa, a gente precisa. O homem branco, principalmente, a pessoa branca, ela precisa aprender a ouvir mais. É ouvir, é sair da situação do, de poder e ouvir mais as pessoas que sofrem todo tipo de preconceito. Não boa, é só é, é todo tipo de preconceito.
1: Ô, ô Mauro, eu tava ouvindo o Correspondentes Premier, aliás, quero recomendar, né, se a gente fala de Série A aqui, pra falar de Premier League não tem, não tem melhor, né, com, com o João Castelo Branco, com a Nathalie, com o Ulisses, com, com, com o Senise, né, muito bom, ouçam. É, e eles falavam sobre isso. Cara, assim... É, legal, é, a, a gente conhece o Bernardo, né? O Bernardo é gente boa, sabe? Um cara de um coração maravilhoso. É, mas é, se teve essa reação, a, aprende que sim é ofensivo, sim, é racista. Se você não fez por mal, aprenda e não faça de novo. É, é, é simples, não, sim. não tem problema. A gente acredita que você não fez por mal. E talvez, mas... o, Bernardo,
0: e talvez o Bernardo não seja racista de fato. É? Talvez ele não seja. E, tá, e acontece, acontece mesmo, como aconteceu, como acontece com. Já aconteceu comigo, com meus amigos, eles não são. E aconteceu deles ter, ter fazer algum comentário e falar, gente, isso não é legal. Acontece, é só ouvir mais, sabe?
1: É, exato, pois é. Então, assim, é, é isso, né? É. A, a, até mesmo se o próprio Medina não se sentisse ofendido, não quer dizer que outras pessoas não se sintam. Então é muito simples, né? Acho que acho que a fala do Myron aqui ela é super importante, né? Se alguém tem lugar de fala pra isso, é você, Mário, e, e só engrandece aqui a nossa discussão, viu? Obrigado é, posso... pelas suas palavras. Obrigado, é, obrigado e... que eu agradeço. É, Mas Eu
2: queria só alinhar um negocinho que tinha, tem a ver também com isso de ouvir. Porque eu acho que o primeiro caso, assim, bem documentado de racismo na Itália foi o caso do Aaron Winter na, na Lazio, né? No, em 96. Ele chegou, a torcida mandou ele embora basicamente ele ainda ficou no time e foi embora se naquele momento já se começasse a ouvir talvez a gente não tivesse visto esse, eh, eh, todos esses episódios se alastrando no, no futebol italiano, porque tem uma questão que, é um que eu acho que é um pouco diferente de outros países uh, o racismo na Itália ele começa basicamente dentro das torcidas organizadas a gente já falou sobre isso aqui anteriormente e grande parte, diria até que esmagadora parte das torcidas organizadas na Itália, são infelizmente envolvidas com crime organizado. E o crime organizado também é, na Itália, muita, a gente conhece bastante como máfia. Então, tem essa origem. É um problema muito maior combater o racismo, também é combater essas outras, esse, esses outros males da sociedade. Isso, o problema é que isso se alastrou. Hoje a gente não vê só torcidas organizadas que são envolvidas com crimes é, fazendo esse tipo de coisa. Então a Itália perdeu essa chance é, em, em outros momentos. Continua perdendo, mas talvez é, ouvindo as pessoas que de fato sofrem com isso, como, como o Mairon pontuou muito bem, é, isso começa a ser mudado. Então... Eu acho que é só para colocar esse contexto da sociedade italiana, como o Mário falou, é muito homem branco é, decidindo e é muito um homem branco envolvido com crime decidindo. E, enfim, a sociedade italiana é muito é, complicada, né? suas esferas de poder são muito, muito corrompidas, então talvez por isso é, não se tenha escutado antes. Além de boa. todo o racismo, né, existe um rabo preso
1: maior. Boa, boa. Quero agradecer a vocês pelo debate, viu? Super necessário e que nos ajuda bastante a compreender e também a, a ter a certeza de que, embora, como muita gente é capaz de falar, é só parar de falar sobre isso que desaparece. Bom, isso não funcionou, né? Isso já não funcionou, então não. vamos falar e vamos falar sempre que for necessário, nem que a gente tenha que falar mil vezes. Gente, estamos é, bem estourados aqui, mas acho que valeu a pena alongar esse último assunto, até por, por essa questão, e bom, da próxima rodada a gente vai, vai já vai ter passado o segundo jogo de Champions, vai ser depois do encontro entre Inter e Juventus, Milan, então... Milan vai, Milan vai estrear na Europa. Milan vai ficar lá com seu sofazinho, controle remoto na Europa, e é bom, né, pra não passar vergonha também, mas tudo bem. É, até lá a gente vai ver mais bola rolar e, e a gente volta para falar muito mais aqui de futebol italiano no Cautio Pizza um destaque final de cada um aí fiquem à vontade, começar por você Anderson Moura obrigado aí pela sua segunda participação e volto sempre que não tiver compromissos <risos> eu que agradeço eu
3: só vou tomar um pouco mais de cuidado no destaque final porque na última vez que eu participei eu falei que o meu destaque final era a estreia da Atalanta na Liga dos Campeões, <risos> que eu tava muito animado muito ansioso e a gente viu que, que não deu muito certo. Mas o, o, o meu destaque final, a gente acabou não tendo muito tempo pra falar do, do, do Bolonha, né? É, tô gostando bastante do Bolonha, embora é, não seja fácil torcer para o Bolonha, né? Porque é um time que tá jogando muito bem, mas pra fazer gol é um trabalho. É o parto. <risos> é um trabalho, <risos> é, é legal de ver. É, é, Santander e Destro, tu quer o quê, pô? Pois é, é, é divertido ver o jogo e tal. Mas, rapaz, quem, quem, quem for ver o jogo do Bolonha torcendo pelo Bolonha, se prepara, viu? Porque o time é bom, mas para sair um gol, demora.
1: Como é o nome do lateral japonês? Mesmo me fugiu aqui, eu tenho gostado muito dele. Tomiasso? Tomiasso É, Tomiasso, Bom, rapaz, hein? Realmente um destaque super positivo do, do campeonato até aqui. Bom, obrigado ao Anderson. Nelson Oliveira, obrigado pela sua participação mais uma vez.
2: Obrigado a todo mundo. Acho muito legal a gente poder discutir essas questões assim mais a fundo, apesar de, infelizmente, a gente ter que discutir elas com a grande recorrência. Mas, enfim, acho que meu destaque final, para deixar o, o, o clima um pouco mais leve, é o Bromance que está nascendo na Fiorentina, né? Iberrichesa é o novo Bromance aí da Itália. A Fiorentina venceu depois de 18 jogos, né? Conseguiu deixar aí uma uma sequência de, que era a pessoa pior sequência desde 1938, então <risos> tava pesando, e esse bromance tá nascendo aí, vamos ver o que é que vai dar.
1: O bromance é, 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 é Kiberi ou é Ribeza? <risos> é uma... Riqueza, pô, riqueza, vamos <risos> te <vou me chupar. risos> Riqueza, pronto. <risos> é, rapaz, tá certo, vai tá legal de ver, o gol, gol que o, que o fez contra o Atalanta, inclusive foi muito bonito né na jogada do Chiesa. e para terminar Myron Rodrigues Myron, que bom que o Milan não jogou hoje
0: né então Milan eu agradeço muito ao Milan não jogar o Milan a cada a cada 90 minutos que o Milan deixa de jogar <risos> é mais um dia de vida que eu tenho <risos> entendeu é é uma é é uma alegria no meu coração quando o Milan não joga mas eu quero agradecer o papo com vocês. Sempre muito legal falar de futebol, principalmente entre meus amigos. Vocês são meus amigos e obrigado por entrar nessa empreitada. O, de o debate foi um pouco mais pesado hoje, gente, mas... A gente não pode deixar isso passar. Uh, até daqui 15 dias, uh, aí... Vai ter agora esse Calcio Pizza da, da Semana Europeia e no próximo é a surpresa do, do programa novo, se der tudo certo, que a gente quer fazer outro, pro, outro formato, né, Léo, se tu quiser falar sobre aí. Ah, boa, legal,
1: teremos um spin-off, conhece um spin-off do, do Calcio Pizza? Não, prepare-se então, Calcio Pizza, versão histórica, é, aos cuidados de Murilo More, que está assumido aqui do nosso podcast quinzenal. Mas tá ocupado aí com esse projeto que é muito bacana, você vai gostar. Você que gosta da história do futebol italiano, não perde por
0: esperar. É isso mesmo, né, Mauro? Isso, não perde por esperar. É uma coisa que a gente já queria ter colocado na pista há muito tempo, mas finalmente veio e vocês vão achar muito do caralho.
1: Vão mesmo, não tenha dúvida disso. Galera, é isso por hoje, então. Se você nos ouve no carro, no, na academia, ou em casa, no computador, no celular, em qualquer lugar, é muito bom mesmo que você nos ouça. O Coucho Pizza tem 31 edições e certamente sem vocês nos ouvirem não seria possível alcançar uma duração tão longa assim da nossa história. Segunda temporada do Coucho Pizza e a gente volta daqui a 15 dias para falar mais aqui da Série A italiana. Valeu, galera. Um abraço. Arrivederci. Tchau.